0: Du lytter til en special af Få det til at ske med ekspert i adfærdsledelse Henrik Dresbøl. Jeg hedder Rasmus Amtoft. Jeg er din vært de næste 20 minutter. Jeg har brand i Sverige med nogle venner. Og øh, ja, man kan måske... Øh, nu slår jeg lige her, så man kan høre. Jeg har faktisk taget sådan en, øh, et stykke brand med i studiet. Og som du kan se, Henrik, så er stykkerne jo ikke helt gode til brændovnen. De er lidt ukurante, for at sige det mildt. Øh, og det skal lige siges, at jeg lavede samme fejl i starten, altså da jeg startede med at klube branden rigtigt deroppe. Men jeg lod værd med at rette på mine venner den her gang for ikke at tage motivationen fra dem. Hvordan havde jeg været en bedre adfærdsleder?
1: Det er jo et godt spørgsmål, og det er jo en situation, vi alle sammen kender. Altså, noget skal ske, der ikke sker af sig selv. Man står der og man kigger, hå, de er godt nok store, de der brandestykker. Det er et meget stort brandestykke, du har taget med her i dag i studiet, så det, det kan jeg kun bevidne. Hvis du har været en adfærdsleder, så har du startet med at sige, hvordan ser et Lille stykke brænde ud. Altså, hvordan ser ønsket adfærd ud? Så har vi så sagt, okay, nu har du hakket et til og sagt, den her størrelse, kan vi blive enige om, at det er et korant stykke brænde? Okay, men det, det, er så, det, det er målet for det, vi gør. Nu. Så Jeg skulle have gjort det noget før. Jeg skulle have simpelthen startet processen med lige at vise, hvordan det ja, var, det skulle se ud. altså, Fordi du siger, vi får bøvl længere ned ad vejen, venner, hvis vi kommer med for store stykker brænder. Det er rigtig træt, hvis vi har fået lidt for meget rødvin, og vi skal stå og bøvle med de her kæmpe store stykker. Så nu har jeg lige prøvet at lave et enkelt og sige, sådan her ser det ud. Så sagde du selv, at du havde øvet dig lidt undervejs, og du kom til at lave nogle fejl. Så øh, ville jeg jo igen have set på, okay, hvad var det egentlig? Hvad var det for nogle fejl, du lavede? Og så ville jeg have sagt til dem, prøv at høre. Jeg lavede alle de her fejl, men da jeg fandt ud af, at jeg bare skulle gøre sådan her, og så vise den lille handling, hvordan du lavede det der stykke brændende foran dig, så fik du egentlig øh, det korante stykke øh, brændende. Så ville jeg have vist dem det. Så var du gået foran med din egen adfærd. Så det ville så være step 2 gå foran med din egen adfærd. Og så i det næste proces, så vil du sige, okay du er sat i verden for at gøre det let for dem, og få lavet de der små stykker brænde, det har I en fælles interesse i at komme videre, I tilbage til hytten og have varme på, så der skal du også gøre det let for dem. Og, og det sidste, men ikke mindst, så er der måske også en faglighed omkring det her, vi synes er stor økse, flot udstyr, alle de der ting. Så har man måske nørdet lidt som god adfærdsleder og siger, hold kæft, man. kan du mærke, at der er ordentlig sving i den her økse her? Det er pissefedt, ikke? Altså, så har du hævet det faglige frem, og så man ligesom kan mærke, okay, ja. ja. Så og så altså, vi rødvin bagefter. så drikker vi rødvin bagefter, og så nyder I alle de her korante brændestykker, så vi kan sætte ind i, øh, i ovnen, ikke?
0: Ja, og så er vi vist også færdige med at, at snakke om brand, i hvert fald lige, lige for nærværende. Men, øh, men altså, ja, hvem ved, det kan være, det kommer med. Nu skal vi i hvert fald til en bundlinje, så man kan vise chefen. Altså et eller andet i en professionel sammenhæng, som gælder adfærdslederen. Og øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig bare at starte med at spørge dig, Henrik. Hvad er det for nogle bundlinjer, en adfærdsleder arbejder med?
1: Jamen, man kan sige det på den måde. Nu havde vi, øh, vi skældene mellem forandringslederen og adfærdslederen. Og forandringslederen kan jo finde på at lede efter sådan noget, der hedder... KPI'er, altså Key Performance Indicators, det er nogle indikationer på, at vi har nået i mål, altså at vi ligesom har, øh, vi har, vi har høstet de gevinster, vi skulle. Adfærdslederen er lidt mere ydmyg og siger, okay, hvad for nogle indikationer har vi egentlig på i adfærd, at vi er på vej? mod de her KPI'er. Fordi hvis jeg skal lede den her forandring, så er jeg lidt optaget af, skal vi have 10% med om to måneder, og 30% med om fire måneder, for at jeg når de 100%, som din KPI den siger om, om, om et halvt år. Så adfærdsleden brækker der altså lidt ned og siger, har vi nogle indikationer på i, i adfærd, at vi har fået organisationen med i den retning. Fordi på den måde, så kan vi bedre optimere og sikre, at vi har de rigtige betingelser for, at den forandring den faktisk kan ske. Fordi hvis vi nu to måneder før finder ud af, at vi er kun 10 der er med, så er vi altså rigtig, rigtig travlt på de sidste to måneder, hvis vi skal hente de sidste 90 Men hvis vi ikke har sat en indikator op for det, hvor mange vi skal have med på, på, på den her adfærdsrejse her, så, så, så får vi jo svært ved at komme i mål. Så det er altså det første, vi gør. Og det man kunne gøre, det er for eksempel, altså, jeg har jo en case lige om lidt, hvor vi skal snakke op i tid, hvor vi skal snakke lidt om det her med, at nogle medarbejdere går op i tid. Der kan man jo kigge på og kan vi have nogle indikationer på, hvor mange er i gang med at overveje det? Hmm. Hvor mange tænker, vi skal have holdt møder omkring den øh, tanke at gå op i tid, hvis vi snakker øh, 47 plejecentre, som det, det var tilfældet i den case, som vi skal tale om. Lige om det. Så man brækker det egentlig ned i nogle no, no mindre bidder, for at man ligesom kan sige godt, så har vi noget at styre efter, når vi forsøger at, at arbejde med og, øh, at få noget til at ske, der ikke sker af sig selv. Godt, jeg, jeg får bare lige lyst til at spørge, inden jeg lige lukker den her.
0: Vil det egentlig så sige, at en adfærdsleder... Øh, simpelthen måske er den, der faktisk lykkes med at få hele organisationen med, fordi jeg tænker, altså hvis man, hvis man sidder med en forandringsleder, der har en KPI, som kan være et knastørt tal, så har man måske nogle medarbejdere, der kan være med meget hurtigt, altså som er motiveret på den her, her dagsorden, på det her mål, på det her billede af fremtiden. Og de arbejder ekstra hårdt for det, og så når man måske den der KPI der, men ønsket var måske egentlig, at man ændrede noget kultur, man ændrede noget adfærd, bredt set, som gjorde det muligt, at alle var ligesom var med på den her. Og det er måske lidt mere over i adfærdslederens øh, arbejdsområde, tænker jeg måske, eller hvad, tager jeg helt fejl her?
1: Nej, men det, øh, det er, det er en, 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 en god indsigt. Altså man, man plejer at være lidt kynisk som adfærdsleder i starten og sige, godt, vi skal ikke designe projekter, så vi får alle med. Det lykkes vi aldrig med. Så vi, men vi sætter der besøgsmålet og siger, at vi vil have 80% med, så tror vi faktisk, at de sidste, de kommer med, når de ser de gevinster, som de andre har ved at have den nye adfærd og den nye praksis. Øh, men du har ret, altså det her med, at adfærdslederen kigger på en lidt bredere kasse af, af incitamenter, regler, processer, beslutningsunderstøttelse, øh, når de skal ændre adfærd, det er enormt afgørende. Jeg har sådan fire nøgler, jeg snakker om, at man skal have nogle strategier for at gøre noget indlysende, man skal have nogle strategier for at gøre noget attraktivt, fagligt til, typisk når vi snakker organisationer. Man skal have noget, øh, nogle strategier for at gøre noget let, fordi det er jo sådan, en klog mand har engang sagt, at det er lettere at handle sig ind i en ny tænkning, end det er at tænke sig ind i en ny handling. Så hvis jeg på en eller anden måde kan gøre det lettere for folk at få en fornemmelse af, at jeg blev egentlig ret god til at kløve det brænde der ret hurtigt, fordi jeg kunne se, at de fejl, som Rasmus gjorde, dem skulle jeg i hvert fald ikke gøre. Jeg gør det da sådan her, fordi han gik foran og viste mig, hvordan jeg skulle gøre, så var det lettere for mig at komme i gang. Og så det sidste, det her med at gøre noget givende, altså hvordan har jeg strategier for at rykke min feedback tættere på, mine venner, når de nu står og kløver og så siger man okay prøv, prøv at gå til den derude fra få siden på den prøv at ramme den der så er jeg sikker på at vi får et, et optimalt stykke brænde den vej rundt altså, i stedet at, for at de
0: bare stod og svede og svete, længe, og vi brugte længere tid længe, på længere længere tid ja. ikke
1: altså simpelthen røg feedbacken og gør det gamle og gør det nye så det er uh, praksis, det er, praktik, praksis, det er teknik simpelthen ja. teknik altså så jeg plejer at sige det er jo, det er jo, det er jo systematikken bag den måde du arbejder med adfærd, og så er det måderne og grebene du har til at hjælpe med der gør adfærslæren rigtig, rigtig rigtig god hvis han eller hun har en stor. Rasmus Klump øh, hvad hedder det, sådan en øh, værktøjskasse med sig ud, øh, så, så, øh, så er der større sandsynlighed for, at noget kommer til at ske. Godt.
0: Lad os da bare øh, få at vide, hvad er det for en case, hvor vi kan blive klogere på, hvad er det en adfærdsleder gør? Hvad er det
1: for en case, du har med? Jamen, det er til Kommune, og det er jo ikke sådan, at vi har sagt til, til dem, der var ledere ude øh, i, i de her 47 plejecenter, som det ligger. Altså, det var ældreplejen i til Kommune, vi arbejder med her. Det er ikke sådan, at vi har sagt til dem, nu er du adfærdsleder. Men vi har sagt til dem, at vi vidste, at der var en række strategier for at få den her brede palette af mennesker til at overveje, om vi skulle gå op i tid. Og det er jo sådan, at medarbejdere for eksempel går op i tid. Altså her helt konkret, der var det altså 47 plejecenter i Odense Kommune, hvor der er en lang række af medarbejdere. Funktioner. Her var det socialmedarbejderne. Kunne vi starte en samtale hos dem om at gå op i tid? Og 72,3% af de socialmedarbejdere var på det tidspunkt på deltid. Og deltid her, det kan være alt fra 18 til faktisk op til 35 timer. Så det er ikke sådan kun, at de er på 20 timer. Og de ville simpelthen have dem til at arbejde flere timer? Ja, altså i hvert fald give dem muligheden for at komme op i tid. Øhm, og der gik de sammen med flere parter og siger, okay, hvor fleksibel kan vi egentlig gøre de her vilkår, fordi man kunne jo konstatere, når man kiggede på tallene, at egne timer, altså hvis vi fik dækket det med vores egne gode medarbejdere, så var de både bedre og billigere, end hvis vi købte vikar, fordi man ikke fik så meget onboarding af nye medarbejdere hele tiden ind i processen, og så kom der en ny hver dag. Det kunne godt være at skabe en del frustrationer blandt de ansatte. Og så siger vi okay, den her samtale, det må man da have haft før,
0: jeg skal, bare lige, jeg skal bare lige hurtigt spørge dig, fordi bare for at forstå det helt rigtigt. Så det vil sige, at det, det var, man, man måske også sådan, simpelthen tabte trivsel på det, man tabte øh, penge på, at bruge penge på, på, på nogle vikarer, i stedet for, at der var nogen, som var på deltid, som kunne gå ud og udfylde de timer, som man havde brug for at blive udfyldt. Altså, så det var simpelthen både en bundlinje, der handlede om tørre tal, men måske også, at dem, som var på arbejde, de så også skulle bruge ekstra tid på at oplære nogle specifikke behov, der var ude på de her plejehjem, som man måske ikke behøvede, hvis man havde en, der bare var fastansat det, det sædvanlige antal timer.
1: Ja, præcis. Og der, der definerede vi den måladfærd, som vi talte om før, den definerede vi egentlig som lidt op i tid. Altså det at gøre lidt, kan også gøre noget. Øh, og der er lidt op i tid, det er både i forhold til trivsel inden imod organisationen, altså at vi faktisk fik det øh, lidt mere luft, og vi fik overskud til at måske tale lidt pænere sammen, vi kunne begynde at have overskud til at være lidt længere hos borgeren, og øh, på den anden side altså også ud mod borgeren, altså at borgeren oplever, at der netop var mere luft, og der var mere overskud hos, øh, hos den enkelte socialmedarbejder i hverdagen, så det var, der var en gevinster hele vejen rundt, og siger, okay, det, her, det er jo no-brainer, den her samtale må man da have før, det har man også gjort rigtig, rigtig mange gange, og her var der så det, at til kommunen, siger, at vi heller lidt ekstra midler, så der var penge i området. Vi gør det mere fleksibelt, så hvis man har lyst til at gå op i tid, så kan man prøve det af en uge, tre uger, fire uger, og der er ikke nogen der ser skævt til, at hvis I går ned igen. Så siger man okay, hvad med de her ledere? Hvad er, det, er det? måske faktisk dem der sidder med den heldige gral? Er der et eller andet her, der at de gør forkert? Og det viser sig, at mange af dem, de sad jo og kunne godt lide at bruge vikarddækningen, fordi så kunne de måske bedre styre deres vagtplanlægning, fordi så hvis de så ligesom man siger, okay, nu har vi den lille skab, det medarbejdere, det koster det her, og så Ligger jeg, hvor der er mulighed med vikar for resten? Og det var sådan det var et scenarie, Så begyndte vi så at undersøge, jamen, de er blevet spurgt før, men mange rapporterede, at de var måske ikke sådan blevet spurgt før, og sådan systematisk, kan det være sådan helt banalt, at vi kan prøve at spørge? Æh, Så de op, ikke, altså med lederne havde simpelthen ikke spurgt medarbejdere. Ikke systematisk ah. på tværs af alle 47 cent, nogen havde gjort, nogen havde ikke. Så de okay, men lad os prøve at se, vi prøver at lave tre mikrohandlinger. Og de her mikrohandlinger, de skal have en eller anden form for bundling, altså de skal lede til, at vi får nogle flere timer. Og de her flere timer, det er jo ikke kun fysiske timer, det er altså også timer, der kunne give trivsel på siden og bedre nærvær til borgerne på den anden side. Og der sagde vi første omgang, Kast lys på mulighederne. Det er adfærdslederen. Det er den første mikrohandling, du gør. Vis, hvad der egentlig er muligheder her. Gør det helt konkret. Hold møderne, om det er i grupper eller enkeltvis. Gør det attraktivt. Vis det og kaste mulighederne på bordet. Fordi det kan godt være, at man ikke lige har tænkt overhovedet. Har du lyst til at gå op i tid? Prøv at se her på, hvor mange muligheder der er. Det er ikke sådan, at du behøver sig være der for altid osv. osv. Så den samtale havde de. Og den kan man jo godt have været på det kursus at høre om. Det er der godt, det går vi hjem og kaster lys på mulighederne. Og der er der jo mange, der er stoppet i sådan en kampagne og sagt, okay, nu har vi det kørt den kampagne, og alle synes, det er fantastisk og attraktivt. Men når du arbejder med adfærd, så ved du godt, at så skal sådan noget modnes det tager noget tid. Så vi sagde, jamen, hvad så med om to uger, tre uger, så tager I samtalen igen og siger, jamen, hvad for nogle overvejelser har I så gjort? Ja? Og den satte man simpelthen i kalenderen, gjorde det meget systematisk, så tog man de her opfølgningssamtaler. Og så det var altså Mikrohandling 2. Og så den sidste, det var egentlig at så spørge lidt mere konkret. Nu havde man jo en anledning til at spørge igen og sige, hvad besluttede jeg så? Det er jo sådan, at tit så skal, så skal medarbejderne nye lige hjem i familien og høre, hvordan kunne det passe ind? Her kan vi få det til at hænge sammen ved, at jeg går op tre timer i tid, og så får vi også lidt flere, flere penge osv. Så, så, mm. så det var altså den tredje Mikrohandling 2 Og de tre handlinger til sammen gennemfører systematisk ordentlig og kort information sat i kalenderen hos den enkelte leder. Det at man så, så at sige, jagter det ned i betydning af, at man så får det gjort. Mm -hmm. øhm, det drev i alt 1200 timer ekstra til, øh, hvad hedder det, Odense Kommune i den periode, øh, hvor vi testede det af. Og det svarer altså til 31 ekstra årsværk fordelt på de her 1, eller 47 plejecentre.
0: Hold op, og det er jo en bundlinje, der er til at, tage at føle på. Nu snakker du om trivsel lige før, og så også selvfølgelig beboerne, altså de ældre, altså at de, de også føler, at de kan få en bedre pleje ud af, ud af at der kommer nogen, som de kender i Ja, det, præcis, også, det
1: og, det, og det, det er jo det, det gør. Jeg ved fra, fra, fra fortrolig at det var også en af dem, der var på uh, helt øverst op uh, på, uh, på statsdirektørens uh, nytårstal, hvor han også uh, roste uh, hele, uh, hele afdelingen, hele Odense Kommune, for at det her det var en af de, uh, de rigtig, rigtig gode cases, de havde. Så også... det var, men jeg vil bare lige spørge dig, for det er jo netop det her med, at altså nu, nu taler vi om, om adfærdslederen,
0: og jeg kunne bare godt tænke mig, at altså dem, der sidder og lytter med, og, og, som, og som tænker på, jamen, hvordan går jeg ind i en organisation, og hvordan går jeg ind i, i chefens øh, bevidsthed og laver de her ting, fordi han vil jo bare gerne, eller hun vil jo bare gerne have, at, det, at, det, at man kan se på bundlinjen på det, med de tørre tal, nu tager jeg bare en helt stereotyp cheftype, at, at, det, at det spiller, og at vi, vi har overskud, eller vi rammer vores budget osv., ikke? Men, men her, der er der jo, det, det lyder som, om, at det også at det der måde, det er lidt mere kvalitativt, og der man måske også kan måle det lidt, ikke kun på med de tørre tal, men også at man måler det på noget trivsel, man måler det på nogle glade kunder på en anden måde, end, end man måske normalt vil gøre, hvis man bare tænker økonomisk på linje. Jo, Men
1: vi mennesker vi drives jo af mange forskellige ting, så adfærdslederen starter jo med at snakke med den her lidt tørre leder om at sige, at det der tal, det består jo af en masse mennesker, der skal træffe nogle beslutninger og gøre noget andet i morgen, end de gør i dag. Du tænder måske på, at vi får timerne. Du tænder måske på også, at vi får en bundlinje der hedder tilfredse medarbejdere, det gør vi til dels også. Du tænder måske også på tilfredse borgere, det gør vi også. Men der er også noget andet i vores verden, som, som, som skal til for, at vi som medarbejdere har lyst til at gå op i tid. Og det der andet, det er jo det, som den gode adfærdsleder er i stand til at læse og forstå i den der situation og omsætte ind i den enkelte kontekst, fordi de her 47 plejecentre, det er jo også 47 forskellige små minikulturer. Øh, og der var der også en masse af de her ledere, som jeg så vil tillade mig at kalde adfærdsledere, fordi de reflekterede jo også over deres egen adfærd. Var der egentlig noget i deres adfærd, hvor de havde holdt igen, sådan at det ikke havde været så attraktivt at gå op i tid? Og der måtte flere jo erkende, at, at de har måske også siddet lidt for hårdt på, på selve vagtplanlægningen, at det var måske en god idé at prøve, og nu er der kom kommet flere timer i posen, der er flere medarbejdere gået op i tid, måske kunne medarbejderne jo selv styre den. En vagtplanlægning. Og lige så snart folk de får lidt mere autonomi, så oplever man jo også en større grad af motivation. Det har der da egentlig lyst til at arbejde sådan et sted, hvor jeg også selv kan være med til at prøve at lave vagtplanlægning, hvor vi så kan dække hinanden af i tid. Så flere ledere gjorde altså også den adfærdsmæssige aha oplevelse sige, hov, Måske skal jeg også ændre min egen adfærd, sådan at vi faktisk øh, nogen går op i tid, men derfor kan de også tage større ansvar, at vi har mere tid at gøre med. De kan også godt selv lave vagtplanlægning. Så aha. der var altså nogle ændringer på flere niveauer. Så det vil faktisk sige, at det at være adfærdsleder, det er ikke
0: nødvendigvis, at man har det som den eneste titel i sit, altså som, som, som leder, altså at man, man har, som du nævnte før, man har en forandringsleder, man har en projektleder, man har en adfærdsleder. Man kunne sådan set godt forestille sig, at den, der sidder og lytter med måske selv at bare er i god, så bare af leder, og så at man faktisk kan påtage sig en adfærdslederrolle. rolle. Alligevel.
1: Det er fuldstændig korrekt forstået, fordi i mange store organisationer, der kan du ideelt set splitte det op og sige, at vi har et spor med forandringsleder der også har gevinstejer Så har vi nogle projektledere, der sidder og holder budgetterne, holder deadline på plads i projekterne, og så er der nogle adfærdsledere, som er sådan nogle spredebasser, der farer rundt ind imellem og forsøger at bygge noget, noget motivation. Ikke? Men der vil jeg sige, at det er egentlig tre roller, du kan tage på dig. Altså både at, sige, at lede for hvorfor, lede for forandringens hvad, men også lede for hvordan, og og i det hvordan, der kræver det, at du har en klar adfærd, som du selv kan fornemme, og som du selv kan praktisere. To, at du har lysten til at gøre det let for andre mennesker og hoppe med på den adfærd, fordi der er mange mulige måder at gøre det på. Og det sidste, men ikke mindst, at du så også gør det fagligt begrundet. Hvad er det egentlig, vi vil? Fordi når man spørger i Odense Kommune, så det, der driver dem alle sammen, det er jo sådan set glade borgere, der føler et nærvær ved det, vi gør. Så som regel er det jo kerneopgaven. Det er rundt omkring den. Hvis den her forandring den ligger op af den kerneopgave, og jeg bliver bedre til den fagligt og menneskeligt, ja tak, så går jeg med. Og der er det jo klart, at der er det adfærdsledernes opgave at oversætte de faglige, øh, faglige greb og faglige blikke ind i diskussionen og samtalen om at gå op i tid.
0: Og der designede jeg simpelthen de her tre mikrohandlinger, som gjorde det muligt at kortlægge, hvad er det for en adfærdsrejse, vi skal på, og hvordan når vi det nemmest og bredest muligt. Præcis. Okay, lad os give lytteren en liste med de vigtigste pointe fra i dag til at få det til at ske som adfærdsleder. Lad os gøre
1: det, som vi altid siger, kort, klart og banalt, Henrik. Forstå ønsket adfærd. Kan jeg selv gøre det? Har jeg selv lyst til at gøre det? Ja tak. Det er den første. Den anden, øh, tror jeg, det handler om at øh, gøre det let ved at give mange veje øh, til den nye adfærd altså man er en facilitator for det altså hvordan kan jeg gøre det let for folk at handle sig ind i den her forandring det vil være mit greb nummer to og det sidste greb det er øh, lys på de små sejre altså vi fik tre timer mere det er super godt Læg en fortælling på, hvor man oplevede ude ved en borger, hvor vi faktisk havde ekstra overskud til, til det bad, eller hvad det var, der skulle gøres, sådan at der bliver koblinger mellem de ændringer, organisationen gør, og så de oplevelser, der er ude ved de borgere, vi skal hjælpe. Lave en lille fortælling om det, så får jeg lyst til at gå med.
0: Jamen altså, så med de kloge ord, som du lige kan proppe i lommen og gå ud og forandre og få for til at ske som adfærdsleder, så vil vi slutte af for i dag. Det er nemlig vejs for denne special at få det til at ske med ekspert i adfærdsledelse Henrik Dresbøl. I næste special tager vi hul på selve adfærdsrejsen fra intention til handling. Jeg hedder Rasmus Amtoft. Vi lyttes ved.